0: a gente só tem a ganhar, né, tanto a sociedade, quando os jovens começam a atuar em espaços de decisão, mas também não só em espaços de decisão, porque, né, política a gente faz todo dia, quase tudo que a gente faz é um ato político, então, assim, é uma experiência excepcional e, e eu sinto realmente que eu tô fazendo um pouquinho da diferença, sabe, na construção de um lugar melhor, de um mundo melhor.
1: estudante de biotecnologia Ian Coelho, de 18 anos, morador de Brasília. Em outubro do ano passado, ele ficou conhecido depois de entregar o prêmio de Exterminador do Futuro para o ministro Ricardo Salles, como protesto contra sua atuação no Ministério do Meio Ambiente, especialmente em relação à Amazônia.
0: ministro, está propondo para você, ministro, desse Fechou prêmio do aqui, é o prêmio, é o prêmio do é é Exterminador é é do Futuro para o ministro Salles
1: o que você acabou de ouvir foi o momento em que Ian se aproximou da mesa onde estava o ministro, com o prêmio na mão, em uma audiência pública na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Uma assessora tentou explicar do que se tratava a intervenção, mas Ian foi logo afastado por um policial legislativo.
0: Eu me sinto orgulhoso de ter feito aquilo e de ter conseguido representar essa galera, ter conseguido mostrar para o ministro que a gente não está contente com a política ambiental do Brasil desde o primeiro dia que esse governo assumiu.
1: Assim como a Catarina Lorenzo, que a gente conheceu no primeiro episódio deste podcast, o Ian é um entre muitos jovens ao redor do mundo que decidiram usar sua voz para lutar pelo seu futuro em meio a uma crise climática global sem precedentes. Neste podcast, nós vamos conhecer melhor alguns deles. <música> Eu sou Giovana Girardi, repórter de ciência e meio ambiente. E este é o Vozes da Retomada Verde, podcast que faz parte de um projeto do Estadão para mostrar como a tão necessária recuperação econômica global pós-pandemia precisa levar em conta o meio ambiente para garantir o futuro do planeta. Neste episódio, vamos entender o papel da política nesse processo. Como, nesse momento, ainda faltam lideranças globais para conduzir a humanidade por este caminho mais seguro? E o que, que isso tem a ver com os jovens que decidiram sair às ruas em todo o mundo para protestar contra a falta de ação dos governos para conter o aquecimento do planeta?
0: Tem uma frase da própria Greta que fala justamente sobre isso, de que quando os adultos... Tratam esses assuntos como criança, as crianças têm que cumprir essa função de poder cobrar essas, esses posicionamentos e essas ações, por exemplo, contra a mudança do clima.
1: Essa movimentação dos jovens em todo o mundo tem feito alertas principalmente para o aquecimento global e para o desmatamento que ocorre em florestas tropicais como a da Amazônia. É uma nova onda que ganhou força a partir de 2018 quando a adolescente sueca Greta Thunberg que então tinha apenas 15 anos deixou de ir à escola para protestar na frente do parlamento do seu país A ideia inicial dela era se manifestar somente em agosto e setembro daquele ano porque é justamente quando seriam disputadas as eleições gerais Ela estava cobrando dos políticos da Suécia é que eles tivessem compromissos concretos para cumprir as metas do Acordo de Paris. O que era um protesto solitário e silencioso da Greta logo chamou a atenção, e ela ganhou companhia e visibilidade em todo o mundo. Hoje, o movimento fundado por ela, o Fridays for Future, ou Sextas-feiras pelo Futuro, em alusão justamente ao dia da semana em que ela faltava aula para poder protestar, já se espalha por todo o planeta. Desde 2019, o Ian faz parte do braço brasileiro da organização e lidera um grupo local de jovens mobilizados pelo clima em Brasília. Jovens como a Greta, a Catarina, que a gente ouviu no episódio anterior, o Ian e tantos outros trazem uma nova esperança a especialistas que analisam a questão ambiental há anos. Eles têm uma esperança de que com essa moçada agora vai.
0: As mudanças climáticas são uma possível questão central dos governos modernos. Há uma grande mudança na aceitação global. 20 anos atrás, você tinha a mídia dizendo que havia esse conceito. Em 2019, você tem 4 milhões de crianças em greve, dizendo aos adultos que o futuro está sendo tirado deles. É uma grande jornada.
1: Essa fala é do britânico Paul Dickinson, que acompanha o tema há muito tempo. Desde quando ainda havia alguma dúvida sobre a relação entre as emissões de CO2, o gás carbônico, que é o principal gás de efeito estufa, e o aquecimento global. Hoje, isso é um consenso científico. Em 2000, o Paul fundou uma organização não governamental que reúne e analisa dados do setor privado e público sobre as emissões de CO2 e a sua performance ambiental. O CDP, que é essa organização que ele criou, se tornou hoje o maior banco de dados ambientais divulgados no mundo. As informações que compõem esse banco de dados são fornecidas por governos e empresas para que eles possam gerenciar seus impactos ambientais. Mas isso também tem sido usado como um fator decisivo para ajudar grandes investidores de fundos globais a escolherem onde eles vão colocar o seu dinheiro. A gente está falando aqui de gente de peso. São mais de 510 investidores que buscam as informações analisadas pelo CDP. Juntos, esses fundos representam nada menos do que 100 trilhões de dólares em compras de ativos.
0: Neste momento em que sabemos que precisamos avançar e melhorar, que precisamos descarbonizar, os governos têm uma escolha simples. Eles querem ter uma liderança nas tecnologias do futuro? ou ficar com o passado. A mudança climática, como a internet, fica maior a cada ano e nunca vai embora. E você tem que aprender a ganhar dinheiro com isso, ou é um desastre.
1: O que o Paul falou agora tem a ver com uma complicada costura global em benefício do meio ambiente. Vocês se lembram quando a gente falou no episódio passado sobre o Acordo de Paris? Aquele pacto internacional assinado em 2015, no qual quase 200 países do mundo se comprometeram a reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa? Então, naquela época, para esse acordo vingar, os Estados Unidos, que eram então comandados pelo Barack Obama e a China, eles acertaram seus ponteiros e geraram um cenário de confiança que fez com que todos os demais países acabassem embarcando no acordo. O Brasil também teve um papel fundamental na articulação do texto final do documento. Mas de lá pra cá, esse clima, com perdão do trocadilho, que era de empolgação, acabou se perdendo. A China, de fato, deu início a um movimento de descarbonização de sua economia, mas ainda de uma forma um pouco lenta. E o Donald Trump, que substituiu o Obama na Casa Branca, bom, ele diz que não acredita em aquecimento global, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e colocou o país realmente numa marcha ré ambiental. Hoje, só alguns estados estão fazendo ações pela mudança do clima, mas o governo central, a Casa Branca, realmente não está fazendo nada. The United
2: States will withdraw. From the Paris Climate Accord, but begin negotiations to E
1: mesmo o Brasil, que sempre foi visto como um bom moço nesses temas, também hoje tem negacionistas climáticos no governo federal.
2: As ONGs perderam dinheiro com dinheiro que vinha da, da Noruega e da Alemanha para cá. Tem que fazer o quê? Tentar me derrubar. Pode ser fazendeiro, pode. Todo mundo é suspeito.
0: Mas a maior suspeita vem de ONGs. O presidente Jair Bolsonaro disse em transmissão ao vivo nas redes sociais que o ator e ativista americano Leonardo DiCaprio colaborou com ONGs para aumentar queimadas na Amazônia.
2: Então o Leonardo DiCaprio doa 500 mil dólares para essa ONG. Uma parte foi para o pessoal que estava tocando fogo. Tá certo? Leonardo DiCaprio, ó. pô, você está colaborando aí com a queimada na Amazônia, Você não dá, amor. É
1: Agora, o que o Paul diz é que a descarbonização é uma revolução industrial e agrícola, e por isso o Brasil e a América Latina poderiam muito se beneficiar com esse movimento. Só que o que está faltando nesse momento realmente é uma liderança mundial para conduzir essa mudança. Enquanto esse grande líder global não se apresenta, a voz da sueca Greta vai se amplificando. E com clara influência política. Nós, brasileiros, testemunhamos recentemente esse poder da Greta. No pico de casos de coronavírus em Manaus, o prefeito Arthur Virgílio fez um apelo pela região. A resposta veio com uma campanha, a SOS Amazônia, tocada pelo braço brasileiro do Fridays for Future.
2: Manaus é a capital of the Amazonas state in Brasil. It is the heart of what the the the
1: essa fala faz parte de um vídeo de três minutos da campanha em que greta e jovens de todo o mundo, inclusive vários brasileiros falam da falta de leitos hospitalares, remédios e itens de proteção para os médicos de Manaus. Eles unem suas vozes para pedir a ajuda de governantes internacionais, de ONGs e da sociedade.
2: And if you are unable to provide great quantities of supplies, keep in mind that even the smallest of actions can have a huge positive impact on people's lives.
1: A Valentina Ruas, de 16 anos, assim como o Ian Coelho, participa também do Fridays for Future em Brasília. E ela aparece nesse vídeo. Ela foi uma das jovens com quem conversamos para esse podcast.
2: A gente fez uma reunião com a Prefeitura de Manaus. Eles nos explicaram tudo o que estava acontecendo, mostraram todos os dados. E assim essa campanha é dividida em duas partes. A primeira parte foi esse vídeo que a gente fez para os líderes mundiais. Mas depois que a gente soltou isso na mídia, teve um alcance muito grande... E muitas pessoas nos procuraram pedindo, perguntando o que elas podiam fazer para ajudar. Então foi aí que a gente decidiu fazer um crowdfunding, né? uma plataforma de arrecadação de doações em dinheiro que depois a gente reverteria para todos esses recursos que a gente está dando.
1: O objetivo dessa campanha foi ajudar as comunidades indígenas da Amazônia com alimentos e também equipamentos de proteção contra o coronavírus, além de fornecer atendimentos por telemedicina. O dinheiro arrecadado foi direcionado para a Fundação Amazônia Sustentável, que fará a distribuição para as comunidades indígenas e ribeirinhas. Por enquanto, a maior parte da verba arrecadada acabou vindo da própria Greta. Ela doou cerca de 600 mil reais, que é um dinheiro que faz parte de um prêmio que ela recebeu da Fundação Calustre Gulbenkian. O Ian contou para a gente como que aconteceu essa articulação com
0: ela. Ela foi uma das pessoas que participou do vídeo divulgação, enfim... E aí ela fez uma doação de mais de meio milhão de reais e aí a gente vai começar a fazer a implementação de alguns postos de telemedicina para poder justamente ajudar essas comunidades e ter um legado realmente do Fridays for Future, da greve pelo clima, nessas comunidades para não ser só uma coisa efêmera, mas realmente ficar para a história. E a gente já conseguiu é, arrecadar cerca de 800 mil reais né, agora com essa doação e a gente está fazendo algumas outras movimentações internacionais, então a gente espera conseguir esse valor de um milhão de reais, que é o nosso objetivo inicial.
1: moçada está conseguindo se mobilizar de um modo talvez sem precedentes na história recente da humanidade. Mas o problema é que, para lidar com o tamanho do desafio climático que temos pela frente, os governos e empresas precisarão também colocar a mão na massa. Como bem resumiu o Paul, a vaga para essa figura de líder da retomada verde ainda está em aberto. Só que alguns nomes já estão se destacando. Como falamos aqui no episódio 1, vocês devem se lembrar, a retomada verde não é exatamente uma discussão nova. No começo do ano passado, essa ideia ficou bem popular quando foi apresentada no Congresso americano por dois representantes do Partido Democrata. O chamado Green New Deal, que ganhou o rosto da deputada Alexandria Ocasio-Cortez e do senador Ed Markley, traz propostas para reduzir as emissões poluentes e assim conseguir diminuir os efeitos do aquecimento global. A ideia central deles é transformar os Estados Unidos em uma economia de carbono neutro até 2030. Nesse momento, o consenso
2: global, o relatório do painel do clima da ONU, está soando o alarme do que acontecerá se não contivermos as emissões o suficiente para manter o aquecimento do planeta abaixo de 1,5 grau. Se você olhar nossas ações hoje, estamos no caminho para atingir 3 graus de aquecimento global em 2100. Isso pode trazer um caos sem precedentes.
1: A Alexandria, que a gente ouviu agora falando sobre o Green New Deal durante uma sessão do Congresso americano, diz que os Estados Unidos têm um papel relevante na mudança planetária para um novo modelo econômico que seja menos poluente e mais verde. A expressão cunhada por ela remete ao histórico New Deal, aquele plano que foi elaborado pelo então presidente americano Franklin Delano Roosevelt para recuperar a economia americana após a grande depressão iniciada com a queda da bolsa em 1929. Assim como a gente vem falando de retomada verde aqui no Brasil, o Green New Deal revela ambiciosos objetivos de descarbonização dos Estados Unidos e prevê grandes investimentos governamentais para enfrentar as mudanças climáticas. O que faz todo sentido, afinal de contas, já que historicamente os Estados Unidos foram os maiores responsáveis pela quantidade de CO2 que temos hoje concentrada na atmosfera. E até hoje eles são o segundo país com maior volume de emissões, atrás apenas da China, por isso que os dois países foram tão importantes na hora de costurar o Acordo de Paris.
2: Porque os Estados Unidos têm sido historicamente responsáveis por uma quantidade desproporcional de emissão de gases de efeito estufa, atingindo 20% das emissões globais em 2014. E por terem alta capacidade tecnológica, os Estados Unidos devem assumir protagonismo em reduzir as emissões por meio de transformações
1: econômicas. Alexandria é companheira de partido de Joe Biden, que vai enfrentar Trump nas urnas agora em novembro. O Biden já incorporou o conceito de Green New Deal na sua plataforma política e chegou a sugerir que o Congresso americano aprovasse o programa já neste ano, em uma nova rodada de estímulos fiscais contra a crise do coronavírus. Seu plano é gastar quase 2 trilhões de dólares em investimentos ao longo de uma década. Sim, são cifras bem altas. E o mesmo está acontecendo na Europa. Em dezembro, ainda antes da epidemia chegar à região, a União Europeia tinha anunciado sua nova estratégia de crescimento econômico, reduzindo os impactos ambientais. E a previsão deles já naquela época era gastar um trilhão de euros em 10 anos, entre recursos públicos e privados. O bloco já sinalizou que manterá esse plano. E vários ministros ligados à área ambiental na Europa escreveram uma carta em abril pedindo que o plano de investimentos Verdes seja parte central da recuperação da crise da Covid-19. No dia 29 de abril, a chanceler alemã Angela Merkel falou numa cúpula virtual sobre o clima, conhecida como Diálogo Climático de Petersburg.
2: Vai ser ainda mais importante considerar a proteção climática quando fizermos planos de estímulo econômico. Temos de nos assegurar que não estamos economizando nesse aspecto, e sim investindo em tecnologias orientadas para o futuro. E não podemos pensar nacionalmente, mas priorizar compromissos internacionais, porque isso é essencial para atingirmos sucesso global na proteção do clima.
1: Imagino que nessa altura você já deve estar se perguntando o que, que o Brasil está fazendo na direção da retomada verde ou de mais apoio às causas ambientais. A movimentação está assim começando por aqui, mas também de uma forma lenta. E é muito por demanda de vários setores da sociedade civil, principalmente de grupos empresariais, de setores do agronegócio e das ONGs. Quem também está pressionando por isso é o nosso jovem ambientalista de Brasília, o Ian.
0: É um pouquinho difícil entrar no congresso assim, né? Participar de uma audiência pública e num evento desse. Mas uma vez que você vai e que você se mostra interessado, outras portas vão se abrindo. Então, a gente conseguiu conversar com diversos parlamentares, senadores e deputados, deputadas. Então, a gente fica muito feliz com isso. Apesar de que a gente ainda não conseguiu nenhuma mudança concreta, né? A gente não conseguiu aprovar nenhum PL. Mas a gente vê que há essa abertura. Se algum dia a gente conseguir, a gente vai poder ter o auxílio dessas pessoas lá dentro.
1: companheira de ano Fridays for Future, a também brasiliense Valentina Ruas contou que sente uma pressão extra por estar na capital federal, muito perto de onde toda a movimentação política do país acontece e onde as decisões são tomadas.
2: Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu é que a diferença das audiências em que a gente está e das audiências que a gente não está é enorme, porque os políticos trabalham basicamente na base da pressão, né? Se a gente não tá lá, para mostrar para eles que eles estão sendo vigiados, que a gente está vendo o que eles estão fazendo, eles não vão mudar nada, eles não vão sair da zona de conforto. Então a gente precisa estar nesses lugares.
1: Além de toda essa movimentação dos jovens ativistas, duas outras iniciativas recentes foram bem importantes aqui no Brasil. A primeira foi uma carta aberta divulgada por ex-ministros da Economia e por ex-presidentes do Banco Central que pediram uma recuperação econômica mais sustentável, com responsabilidade social e ambiental. A segunda foi uma carta assinada por dezenas de empresas brasileiras, cobrando do governo mais compromisso com o meio ambiente.
2: Entre os signatários estão Armínio Fraga, Fernando Henrique Cardoso, Ilan Goldfein, Henrique Meirelles, Joaquim Levi, Pércio Arida e Rubens Ricúpero. Na carta, 13 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central defendem uma retomada verde, com desmatamento zero na Amazônia e no Cerrado e
1: queda na emissão de carbono. No Congresso, a grande novidade nessa área foi a criação de um grupo de trabalho na Câmara, agora no fim de julho, com políticos de diferentes partidos para selecionar e fazer andar os projetos que tenham um impacto ambiental. A Frente Parlamentar Ambiental surgiu após pressões do mercado e foi reunida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. A ideia é buscar um consenso entre partidos de esquerda, de centro e de direita em torno da pauta climática. Quem explica isso para a gente é o deputado federal do Partido Verde por São Paulo, Henrico Misazzi.
0: É um chamado a todo mundo, de todas as ideologias, de direita até a esquerda a começar a considerar a pauta ambiental como um eixo central estratégico para o desenvolvimento econômico do país. Deixou de ser algo de valor, eu penso isso, ideologia, não. É uma imposição dos fatos agora. Se a gente não se organizar para ter uma pauta ambiental coerente, efetiva, a gente vai perder o acordo União Europeia-Mercosul. Se a gente não fizer isso, o dinheiro internacional vai sair daqui, a gente vai empobrecer. Então, aquela dicotomia que durante muito tempo reinou entre proteção ambiental e desenvolvimento econômico, isso foi totalmente superado. Não só superado, como se tornou o contrário. A pauta ambiental é o eixo estratégico para o desenvolvimento econômico do nosso país e da posição do Brasil no mundo.
1: O acordo entre a União Europeia e o Mercosul vem realmente preocupando o Brasil. Vários líderes europeus têm dito que não vão levar à frente o acordo se o Brasil não se comprometer a combater o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Recentemente, em uma reunião justamente com os jovens do Fridays for Future, a Angela Merkel sinalizou que pode não ratificar o acordo. A gente vai falar bastante sobre isso no nosso quarto episódio. Acompanha com a gente. Líder do PV e um dos integrantes da Frente Parlamentar Ambiental, Henrico Mizazzi falou sobre o tema durante uma live no dia 6 de agosto na TV Estadão, comandada pela jornalista Eliane Cantanhede. Você pode conferir o debate na íntegra no YouTube, no Facebook ou no site do Estadão. Também participou da live o coordenador da Frente Ambientalista, Rodrigo Agostinho, que é do PSB daqui de São Paulo. É ele quem explica a importância de esforços conjuntos neste momento.
2: Um terço de todas as florestas
0: tropicais do mundo estão no Brasil. E o Brasil não está fazendo a lição de casa. Né? O ano passado, nós perdemos 1 milhão e 200 mil hectares de floresta, sendo que 770 mil foi na Amazônia e quase 500 mil hectares no Cerrado. É mais ou menos oito cidades do tamanho da cidade de São Paulo que a gente perdeu de floresta no ano passado.
2: É muita coisa.
1: Para o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio, que também faz parte da Frente Ambientalista, esse momento é uma oportunidade para o Brasil. Ele defende que o sistema tributário tem um eixo ambiental, com cobranças maiores para atividades que são mais poluidoras. É o que ele chama de imposto verde.
2: Enfim, tem muita coisa para ser feita. Isso não deve ser visto pelo Brasil como um problema. Isso deve ser visto pelo Brasil como uma oportunidade. a oportunidade do Brasil liderar uma nova economia verde no mundo. Nós podemos ser uma potência ambiental. Nós temos tudo para isso. Então, falta criar mecanismos para isso. É isso que é esse novo Pacto Verde, essa retomada verde, esse Green New Deal em que a gente tem falado. Pensar numa outra economia, em outros parâmetros. Isso passa por uma outra tributação também, que taxe grandes poluidores e que incentive positivamente atividades limpas.
1: Essa nova luz jogada sobre a pauta verde no Congresso pode atrair novos rostos para a nossa política. A gente vai então fechar esse episódio como começamos, com Ian Coelho, que contou que já foi sondado por alguns partidos para concorrer a deputado distrital em 2022. Ele diz que ainda não tem uma resposta definitiva para o convite, mas dentro ou fora do Congresso, ele já se consolida dia após dia como uma das vozes que devemos ouvir cada vez mais no cenário político brasileiro.
0: Eu estou indo um pouquinho novo, né? eu acabei de entrar na universidade, não que isso desmereça a minha bagagem socioambiental e, enfim, a minha legitimidade, mas é porque eu acho que ainda tem muita coisa que eu preciso experimentar, né? Eu não descarto, né, porque a candidatura seria em 2022, então ainda tem um tempinho pra poder pensar nisso com cuidado, com calma, avaliar todas essas questões, mas, como eu disse, eu curso biotecnologia, não, não é uma área tão relacionada com essa questão de política direta, né, mas nada é descartado.
1: esse é o podcast Vozes da Retomada Verde, um projeto do Estadão para mostrar a importância da conexão entre meio ambiente, economia e seres humanos. Na semana que vem, vamos falar de cidades. Sim, ainda há muito o que fazer para as cidades brasileiras se tornarem menos desiguais e mais preparadas para enfrentar as mudanças climáticas. E você vai conhecer também a Johanna Santos, de 16 anos, uma ativista que luta por melhorias em sua cidade, Aracaju. Esse episódio foi apresentado por mim, Giovana Girardi. Na reportagem, eu tive a companhia de Bárbara Rubira, Beatriz Bula, Eliane Cantanhede, Felipe Frazão e Júlia Lindner. A produção e o roteiro são de Ana Carolina Sacoman, Bárbara Rubira, Carla Miranda, Giovana Girardi e Mônica Ciarelli. Este episódio teve apoio de produção da Mariana Halal e do Gustavo Lopes. A montagem e a finalização são de Carlos do Amaral. O diretor do Núcleo de Áudio do Estadão é o Emanuel Bonfim. Até a próxima semana.